0: fue aquí en el municipio de La Paz con, con las lluvias en particular Bueno lo que yo les platicaba El pasado viernes En la colonia Lomas de San Sebastián La zona cerril Donde incluso la corriente Se llevó casas Es en verdad terrible Lo que, lo que ha ocurrido con las lluvias Y hay que estar prevenidos Van a continuar en los próximos días. Ya son las 9 de la mañana. Gracias a quienes continúan con nosotros. Recuerden que estamos desde las 8 y hasta las 10 completamente en vivo. Es el informativo de Oriente Capital con lo más relevante de la información. A las 9. Vamos, vamos al corte informativo.
1: Corte informativo.
2: Noticias cada hora. Muy buenos días. En México, la ansiedad, el estrés y la salud son las principales preocupaciones de los llamados Centennials, jóvenes de entre 13 a 24 años. De acuerdo con la empresa de datos y consultoría Cantar, al 47% les preocupa la crisis ambiental y el cambio climático. Este 4 de septiembre, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, rendirá el sexto y último informe de su administración. El secretario general de Gobierno, Luis Felipe Puente, será quien entregue el documento oficial a la legislatura local. Le mencionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador asistirá al Teatro Morelos, donde Alfredo del Mazo dirigirá un mensaje con motivo de su último informe de gobierno. Este lunes el dólar se cotiza en promedio en 16 pesos con 25 centavos a la compra y a la venta en 17.52. Esto en casas de cambio ubicadas en la terminal aérea de la Ciudad de México. En el mundo, en Texas, Estados Unidos, ya se aplica una ley que obliga a los conductores ebrios que hayan ocasionado un accidente en el que muera el padre, madre o tutor de un menor apagar la manutención de estos hasta que cumplan 18 años o bien se hayan graduado de la preparatoria. Voz Alejandra Martínez Delgado
3: 14,185.
4: Para nosotros no resulta válido el no
1: en vivo informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
0: De la mañana con 3 minutos, las 9:30. Por temas de costumbre, está a punto de decirles las 8:3, pero no son las 9 de la mañana con 3 minutos en la capital de la República Mexicana. Estamos completamente en vivo. Vamos por nuestra segunda hora de información. ...a través de Oriente Capital... ...gracias, muchas gracias... ...a quienes nos acompañan... ...desde las 8. ...también saludamos... ...con mucho gusto... ...a quienes se van uniendo... ...a esta transmisión... ...completamente en vivo... ...estamos en la... ...multiplataforma... ...de Oriente Capital Radio... En todas estas plataformas... ...que... ...permiten escuchar radios... ...de todo el mundo... ...ahí... puede encontrar... ...Oriente Capital... ...y por supuesto... ...agradecemos a quienes... ...nos acompañan... ...en Facebook Live... ...a quienes lo hacen... ...a lo largo del día... En spotify estamos en amazon music estamos en todas todas las plataformas que permiten por supuesto llegar con el nuevo episodio del informativo oriente capital la que sea de su preferencia ahí ahí nos puede encontrar nos busca se puede suscribir además y de esta manera cada que exista un nuevo episodio usted va a recibir la notificación o, si lo desea, puede configurar su, su teléfono para que descargue el nuevo episodio de forma automática y una vez que usted lo reproduzca, bueno, se elimina y así, le ahorra datos y le ahorra también espacio. Vamos, vamos a entrar de lleno con la información. Antes le adelanto que hace unos minutos el presidente López Obrador mencionó que El próximo 6 de septiembre entregará el bastón de mando de la 4T a la corcholata que resulte electa en el proceso de Morena para la candidatura presidencial de 2024. Escríbanos en esta mañana a través de nuestras redes sociales, Arro Oriente Capital, y, y díganos qué piensa usted en el sentido de lo que muchos hemos opinado: ¿no? de que esta decisión ya está tomada desde hace meses que hay favoritismo que aunque se insista en que es un proceso democrático no hay nada de eso y que bueno pues ya está todo todo acordado en Morena para que quien reciba este bastón de mando dice el presidente López Obrador pues sea ni más ni menos que Claudia Sheinbaum pero escríbanos aquí su opinión es importante estamos a través de redes sociales a Capital Arroba Rayacosta, arroba Mario Ramos MX. Con mucho gusto vamos a estar recibiendo sus eh, comentarios. Y bueno, pues ya, este año, ¿qué va a hacer el presidente López Obrador en este último año? Muy poquito. Eh, en comparación con los anteriores y bueno, de los anteriores, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos rescatar? Híjole la deja difícil el presidente López Obrador y, y bueno, así así Pues las como
4: cosas. El, como el béisbol Mario, tal cual como el béisbol cuando saca una pelota de home run, se va, se va, se fue y no pasó nada. ¿no? Ese es el tema con el presidente de la República, ni hablar, es que así está y hay que hablar de, 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 de todo esto lo, Tendremos un reporte especial por supuesto Y analizaremos su sexenio, cómo no eh, Llegado el momento, pero hay mucho que comentar Y por lo pronto, pues ayer eh, Estaba en el Tren Maya Una de sus obras emblemáticas Recordemos que es la eh, Es la refinería de Dos Bocas El aeropuerto eh, De Santa Lucía Mejor conocido como el AIFA Y por supuesto el Tren Maya ¿Qué pasó en el Tren Maya? Imagínese usted el Tren Maya se detuvo ayer una hora con 15 minutos en el, en el municipio de Yaxcabá, en Yucatán. Ahí estaba el presidente López Obrador, lo dejó varado, ¿no? En, la, en, en, el, en, en, en las pruebas, era el segundo día de pruebas, el presidente se quedó ahí dentro del, del Tren Maya, más de, de esta hora que le platicamos. Y pues obviamente él con su con su forma de hablar, este pues evadiendo como siempre, pues fue una revisión técnica. Bueno, bueno,
0: bueno. Sí, pues imaginas? Lo, lo, sí. Lo, lo dijo hace un momento. En la mañanera, también Raya, hay información importante porque Javier May va a renunciar como director de Fonatur, donde también, pues su mm, paso por esta dependencia así, oh, desapercibido. poco él, él, era él? De, él era el ¿A poco de la
5: Tampoco
0: había. <risa> <¿A poco> había? <risa> bueno, pues, que cree? Es que no solo es la, la gran corona. También estarán en juego varias gubernaturas. Y él va a buscar la gubernatura de Tabasco. Es, eh, bueno, será el general Oscar David Lozano Aguilar el eh, ahora nuevo director general, esto que se ha anunciado en esta mañana, en fin vamos vamos a ir con más con más de los temas en en este eh, ya lunes 4 de septiembre iniciamos así la segunda hora del informativo Oriente Capital Ya comienza la información en
1: Oriente Capital Ramos y Raya Costa.
4: Son las nueve con nueve minutos, nueve con nueve en el centro de la República Mexicana, allá en Sonora y Sinaloa, son las ocho de la mañana con nueve minutos, y en Tijuana, en Tijuana es todavía dos horas antes, son las siete de la mañana con nueve minutos, allá apenas despertando al, en el norte de nuestro país. Mire usted, tenga mucho cuidado, esta nota llama mucho la atención, Mario, sobre todo por el impacto en, en dinero. Escucho usted, a mí sí me, me, me preocupa porque finalmente es un tema de pesos y centavos, pero nos debe nos debe preocupar. La Unión Nacional de Empresarios de Farmacias indicó que el mercado pirata de medicamentos alcanzó durante 2022 un impacto. Escucho ustedes que no es poquito, son 30 mil millones de pesos. No son 5 millones, no son 10 millones, son Mario 30 mil millones de pesos en 2022, lo que representó un incremento del 8% respecto a 2021. O sea que estaba rondando los 20 millones, eh, los 20 mil millones de pesos. Es muchísimo dinero. Y eh, hay que decir dos cosas. ¿Qué, qué triste. Por un lado, la gente no tiene dinero y pues los laboratorios voraces son empresas. Finalmente son empresas. Van a, nos van a alegar ahí que su misión y visión son... pues este las, eh, pues, los, los santitos, ¿no? Que quieren hacer el bien sin mirar a quién. No es cierto. Eh, eh, lo dijimos aquí, Mario, durante la pandemia debieron haber sacado la vacuna y gratis. Y sin embargo, se hicieron, mmm, si eran millonarios, se hicieron multimillonarios, las diferentes empresas, ¿no? Y se la pasaron descalificando a los chinos y los rusos. Y yo conocí gente cercana a Mario que decía, no, la China no sirve. Oye, pero por. ¿Cómo que la China no sirve? Tú conoces un poco más de la cultura. De china. No, no sirve. O sea, fíjese usted y lo decimos porque la gente que no tiene dinero, ¿qué le queda a Mario? O te vas este, con un hierbero o te vas con un brujo o compras medicina pirata porque la, la, la original y la misma de general eh, o la genérica que se le, se le conoce así, pues no te ajusta para comprarla. Y es de poquito en poquito, porque es la gente con menos recursos la que compra la medicina pirata, pues ya juntaron en 2022 30 mil millones de pesos. Es un mundo de dinero y obviamente... Los, los empresarios de las farmacias se quejan porque esos 30 mil millones no entran en su bolsillo ¿no? básicamente esa es, esa es la parte del, del problema pero pues habría que revisar también Mario que el, el costo de las medicinas y podrán decir y alegarme aquí todos esos señores juntos que no se puede bajar el precio de las de las de las de las medicinas el problema es que la gente tiene poco dinero y le está yendo peor con medicinas pirata que no sabemos si funcionan
0: no, y Ray, con, yo sé que quisiéramos ya darle eh, vuelta a la página con el tema del informe, pero es que el presidente también habló de este tema y de ¿Sí? esta promesa y ya estamos viendo por ahí el espacio. Que no hay desabasto. No, y, y donde se va a ubicar esto que él plantea de una farmacia en la que se van a tener todos los medicamentos del mundo, dice el presidente López Obrador. <risa> así lo plantea. Y dice, bueno, sí, en el práctico. centro de salud, en el hospital en donde falte el medicamento, van a pedirlo, así como cuando pides algo por este, una tienda en línea, ¿no? Y en 24 horas, bueno, ya, yo no sé cómo le va a ser el presidente, pero pasaron muchos años para que algunas empresas pudieran garantizar la llegada en 24 horas, ¿no? Del paquete. Sí. bueno y ahora el presidente dice que van a tener esa capacidad veremos pero bueno será seguramente otra de sus promesas incumplidas ¿no? este así así lo, lo planteó en el tema este del, del informe y pues sí uno de los problemas por qué tenemos a médicos comprando fentanilo y adquiriéndolo arriesgándose no a hacer estas adquisiciones porque tenemos a la gente que va a, a incluso en algunos casos a recibir alguna operación, alguna eh, cirugía, y les dicen: Pues, ¿qué crees? Si quiere que hagamos esta intervención, va a tener que traerse estos, eh, eh, estos insumos, ¿no? Porque no los tenemos.
4: Y tiene varios exenios eso, ¿eh? Claro. O sea, se, se agudizó con el presidente porque él dijo que no, no había desabasto y siempre ha habido desabasto.
0: Pero por lo menos en los sexenios no se negaba la realidad. Sí, claro. Porque negar la realidad, estamos aún más lejos de, de solucionar el problema. Sí. sí no sí, se sí, soluciona sí. así. Y pues podríamos decir es un hecho aislado, ocurre allá en alguna comunidad remota del estado de Chiapas. Ocurre ¿no? en, en algún punto lejano de Oaxaca, de Veracruz. No, aquí en el Valle de México la gente es testigo de este desabasto de medicamentos. En donde van al centro de salud, por ejemplo, y les dicen, ¿sabe qué? Que no le voy a entregar el tratamiento de una semana como lo indica la receta. Le voy a dar dos pastillas, son para hoy. Y usted va y adquiere el medicamento porque no tenemos. Eso está pasando. Eso ha ocurrido en esta administración y se sigue negando la realidad. Mientras tanto, el presidente insiste en esta promesa. En que existirá este banco de medicamentos. Bueno, ¿por qué no se le está suministrando a, la, a, a, los, a las farmacias, de los hospitales, de los centros de salud? Pues como ocurrió en su momento, ¿no? Hay eh, algunos padecimientos comunes que requieren el medicamento y bueno, pues el, sabemos el caos que va a ser. En fin, vamos a, a darle seguimiento, pero mientras tanto sigue la venta eh, de estos medicamentos. Así, algunos tienen que conservarse en, en ciertas condiciones, no ocurre. Sabemos cómo es el comercio informal, que a veces llueve, a veces hay calor extremo, y bueno, ahí andan paseando los medicamentos. Muchos de estos están caducados, les borran la fecha de caducidad, y así, quien los necesita, los consume. Sí. Y en el peor de los casos, hablamos de medicamentos pirata, en donde si a usted le pasa algo, ¿Quién va sector, a responder? El, no, el sector salud se lava las manos. Porque sí, claro, no es si, responsabilidad.
4: Sí, si de por sí, Mario, en las en las medicinas eh, formales, digamos, las de laboratorio también te advierten, ¿eh? Pues igual es bajo si, si es, es bajo tu riesgo también y no los puedes demandar. O sea, sí estamos ante un problema grave en con esta voracidad de las de, de la industria, como lo acabas de decir, y pues eh, ni hablar, son los ecos del informe, el presidente malinforma a la gente porque sigue habiendo desabasto esto de la superfarmacia eh, en primer lugar, ¿por qué lo propone en su último año de gobierno? O sea, no lo iba a resolver al principio, o sea, no lo resolvió, ni hablar. Muy triste el papel del presidente, son 9 diecisiete fracaso minutos. del fracaso
0: después Sí, del claro,
4: doble, sí, por supuesto, doble fracaso y además, este, en lo que queda, eh, en lo que queda de, de sexenio, ¿qué va a pasar? ¿Se va a lograr instrumentar el, el IMSS bienestar? Pues eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Muy triste. Lástima que haya mexicanos que cuando les pregunten en las encuestas les preguntan el presidente, dicen que sí, que todo va bien, que lo aprueban. ¿Cómo lo aprueban? Yo no lo entiendo. Yo, yo en lo personal, no solo como periodista, Mario, como persona, yo no lo puedo aprobar y no tengo nada contra el señor la verdad es contra la figura del presidente y su gobierno ya lo relataste y detallaste muy bien con el tema de las medicinas, entre otros que hemos platicado el día de hoy en el informativo es, eh, pues no, está reprobado, está se irá reprobado y será el presidente inconcluso Mario, yo creo que sí le podemos decir, porque ya no va a poder este, terminar eh, ni siquiera sus obras emblemáticas. Vamos a corte y regresamos, le tenemos mucha más información aquí en OrienteCapital.com
1: Informativo, al aire.
6: Para un café con aroma, necesitas calidad. Y en Café Golden Hills, tienes el mejor producto al mejor precio. Golden Hills, un brillo de calidad. Exclusivo en la Comer City Market y Fresco.
5: Hola, soy tu y yo del futuro. Déjame adivinar, ¿vas rumbo a la oficina y de paso por tu café de todas las mañanas? Mejor
7: prepáratelo en casa de vez
5: en cuando. Y ahora en Profuturo para nuestro futuro. Créeme, sí se puede.
6: Es tiempo de creer en tu futuro. Profuturo, Afora y
5: Pensiones.
7: ¿Te has prometido no volver a tomar sin poder cumplirlo? ¿Quieres que tu vida cambie? En Alcohólicos Anónimos tenemos una solución.
2: Alcohólicos Anónimos, Sección México.
5: 800-561-3368.
2: Mayores informes en el grupo de tu comunidad.
5: pero no en cualquier colchón puedes descansar. No es lo mismo el que compras en el súper al lado de un pan. A uno que realmente se acomoda a ti y a tus patrones de sueño que te recete un especialista. No le confíes tu descanso a cualquiera. Dormimundo, especialistas del descanso.
1: En las noticias, lo que quieres oír.
6: ¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales y empaque? Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas, como mantener 41 mil productos en existencia listos para enviarse el mismo día y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas. Tal vez apenas se está enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx. Escríbanos por WhatsApp o llámenos al 802 295 55 10.
1: Sigue nuestra transmisión en Facebook Live. Primeras planas en Informativo Oriente Capital. Forma. No vamos a dividir, hay que reconciliar. El universal. Nada frena el consumo de tabaco, alcohol y chatarra en México. Milenio. CGR batea a No entregará muestras de drogas incautadas. Excel, Excel. Los senadores se alistan para brinco electoral. La, la jornada. En armas en contra del narco comuneros de Guerrero. El economista. El padrón de pensiones del bienestar creció 11% en 10 meses. Ya tiene. 11.42 millones. El financiero. el financiero. Anticipan expertos. Paquete económico optimista para 2024. Primeras planas. En
0: informativo
1: oriental.
0: Vamos a ir a las 8 de la mañana con 22 minutos. Con la información que nos tienes en, en esta mañana, Abigail Reséndiz, desde el municipio de Tecamac. Buenos días, te escuchamos.
7: Buenos días Ray Mario y Auditorio de Oriente Capital. Les informo que en los últimos días ha incrementado la violencia en el municipio de Tecámac. Se ha dado a conocer diferentes casos de gente que ha sido amenazada a plena luz del día, como en escuelas, plazas comerciales y avenidas principales del municipio. La mañana del día lunes se dio a conocer que en la macroplaza de los héroes Tecámac mataron a una persona. El día martes por la tarde la comunidad estudiantil de una preparatoria Hizo la denuncia de que una persona había ido a agredir a los jóvenes y que la policía estando enfrente no había hecho nada y la tarde del día sábado fue asesinado en este mismo municipio un joven que se encontraba en una fiesta. Escuchemos el testimonio de Berenice Rodríguez, habitante de este municipio. Yo vivo en el municipio de Tecamac y nos hemos dado cuenta que la inseguridad ha incrementado, pues a plena luz del día se ha visto cómo matan a la gente, las asaltan e incluso las amenazan, y pues la verdad es que no estamos de acuerdo en que el gobierno no haga nada ante la problemática que se vive día a día, y de verdad que se han visto patrullas, pero pues estas unidades no funcionan como tal, porque, bueno, para ayudar a los ciudadanos, entonces no estamos de acuerdo y solicitamos que la presidenta haga algo. A pesar de que la presidenta municipal, Mariela Gutiérrez, mencionara que ha invertido más de 5 millones en adquisición de patrullas y equipos para la seguridad del municipio, la realidad en los hechos no se ha visto, pues no se ha visto que la inseguridad mejore. Al contrario, el municipio ocupa uno de los primeros lugares en inseguridad, informó para Oriente Capital Abigail Reséndiz.
4: Gracias, Abigail. Buen día a las 9.24 aquí en El Informativo. Le platicamos de esta tragedia que ocurrió en Sonora. Es verdaderamente triste. Una niña de 11 años de edad fue asesinada por un hombre que también dejó gravemente herida a la madre y abuelo de la menor dentro de una vivienda ubicada en la colonia Luis Donaldo Colosio en el municipio de Nogales, Sonora. De acuerdo con información de medios locales, los hechos sucedieron este domingo 3 de septiembre alrededor de las 4 de la tarde cuando vecinos de las víctimas realizaron una llamada al 911 para solicitar apoyo de la policía tras escuchar una fuerte discusión y gritos de la menor de nombre Zafiro, provenientes de uno de los domicilios de la calle Abrama Zayet. Elementos de seguridad pública de Nogales arribaron al sitio para encontrar esta terrible escena. Una niña con múltiples heridas en el cuerpo, pero aún con vida, así como la madre y el abuelo de la menor con lesiones graves, el agresor ya no se encontraba en el sitio. Pues eh, descompuesta la sociedad, tristísimo. Y además, Mario, ¿qué está pasando en Sonora? Teníamos varios años en que no ocurría nada por allá en, en, en mi tierra y desde las elecciones de 2018 recordemos que incluso el candidato eh, de Movimiento Ciudadano al, al municipio de KGM fue asesinado junto con otros 90 eh, candidatos de diferentes partidos políticos y puestos en, en este sangriento 2018 en la narcoelección que pues eh, así decía la prensa fue una narcoelección y pues ahora... Con, con, el señor Durazo, gobernador del estado, y también eh, eh, pues figura de la de la 4T en el tema de la de la sucesión presidencial, que se supone que era el, el, el zar de la seguridad, pues Sonora, tiene esta descomposición. ¿Qué está pasando, Mario? Es una pregunta no solo válida, sino angustiante. ¿Qué está pasando? Porque hace apenas ni siquiera dos semanas tiene que, que hablamos que un, un hombre se le ocurre asesinar. A una chica, ahí encajéme precisamente en una carnicería va, la balea, ya lo atraparon, está en la cárcel, está bien, pero ¿qué está pasando? En, no solo en Sonora, pero ¿qué está pasando en México?
0: Sí, fíjate Ray, el rapero bueno un rapero sonorense falleció ¿Sí? la madrugada del pasado 3 de septiembre a causa de eh, un ataque el que fue ahí de manera directa se dio a conocer la muerte de Juan Carlos Saucedo y bueno, comenzaron a circular distintas versiones respecto a las circunstancias en que su deceso habría, habría ocurrido. Pese a que en un primer momento se habló de un posible intento de asalto. Informes oficiales compartidos por la Fiscalía del Estado de Jalisco revelaron que su asesinato se derivó de un ataque directo. A través de un comunicado, la corporación detalló que alrededor de las 10 de la noche con 50 minutos del sábado pasado, tres sujetos burlaron la seguridad del fraccionamiento La Cima, ahí en Zapopan, donde vivía eh, este rapero, conocido rapero, y bueno, se dirigieron así, sin más, hasta su domicilio. Es esta descomposición terrible, esta violencia que alcanza a niveles históricos, lo que nos hace, bueno, pues aquí le hemos hablado de casos todos los días, de atentados de todo tipo, periodistas, no se salvan los artistas, lo decíamos aquí hace un par de días, no se salva un extranjero, ¿no? Por transitar de día en la Ciudad de México, es terrible esta situación.
4: Oye virus. Mario, ¿y sabes? ¿Sabes cuánto cuesta una casita ahí en este fraccionamiento de la Simen Zapopan?
0: Seguramente, bastante, ¿no?
4: Cinco milloncitos, cinco milloncitos. No es tan segura como este, como el, el rancho donde vive Miguel Bosé. Tiene cierta seguridad y aún así se meten y lo matan, que por un, un asalto. Este,
0: Pero pues también es donde como... vive Miguel Bosé.
4: <risa> sí, claro, sí, sí, ahí se, se metieron, este, y no, no ha habido resultados. Y sobre todo llamó mucho la atención la prepotencia del, de, de la gente de seguridad este, corriendo reporteros. Usted de aquí de la banqueta para abajo sí se puede poner una cosa terrible y no fueron capaces de detener el asalto. O pues la otra, Mario. Alguno de ellos, yo no estoy acusando a ninguno, alguno de ellos pudo ser cómplice, pudo ser, no sabemos. Eso, eso sigue en la completa oscuridad, por eso sí, machísimos, y los cuatro así parando el pechito, y usted acá afuera, porque esto es privado y bla, bla, bla. Bueno, ¿cómo se les colaron diez? O sea, a un reportero sí se le pone, a un reportero y un camarógrafo se le ponen al brinco, y pues, este, a los rateros no, ¿eh? Curioso, curioso el tema, no se ha resuelto, pero ahí está la, la cosa. Una casita de estas le cuesta 5 millones de pesos, y ahí fue donde fue asesinado este, este rapero sonorense.
1: Síguenos, Síguenos en redes, en redes sociales, sociales arroba Oriente, oriente capital, capital, arroba, arroba, arroba Rayacosta y arroba Mario
4: Bueno, pues a las nueve con treinta minutos y antes de irnos a la pausa le vamos a contar que el ejército no podrá destruir documentos relacionados con el caso Ayotzinapa, así lo determinó el Poder Judicial de la Federación según un comunicado dado a conocer por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez eh, el, pasado, eh, el pasado fin de semana. Bueno, le contamos, primero que nada, el 15 de agosto cuando padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa interpusieron una demanda de amparo precisamente ante la PJF en contra de la cadena de mando del aparato de inteligencia militar debido a que los padres consideran que los militares estaban desobedeciendo el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador en el que se ordenó eh, en el que se ordenó que las instancias que colaboran en el caso de Ayotzinapa pues colaboraran, ¿no? Entonces esto provocó una serie de... Eh, y además terrible. Provocó una serie de, de protestas de parte de los padres de familia. Y es que, imagínate, Mario, si el presidente, que es la máxima autoridad, y, que, y como lo hemos visto en este sexenio, ha tenido esta, eh, esta forma de actuar tan, tan pesada, tan fuerte, en la que eh, pues, ha impuesto hasta Xochitl Galvez, ¿no? Ya lo decimos. Ya no sé si, de, si tan chiste, ¿no? Pero lo que me refiero es que el presidente López Obrador ordena que colabore eh, el ejército con el caso de Ayotzinapa, no les hacen caso, y pues bueno, los familiares de los normalistas constatan que el ejército ha ocultado de manera arbitraria diversos reportes de los centros regionales de fusión de inteligencia, a pesar de que dichos documentos podrían contener, pues, contenido, valga la redundancia, contenido relevante para aclarar lo que sucedió en Iguala el 26 de septiembre de 2014. Eh, Mario, pues ahí está la orden, no pueden, eh, eh, no pueden hacer otra cosa más que eh, pues no destruir los, los documentos del caso Ayotzinapa, es lo que ordena el Poder Judicial, pero no se aclara cuándo van a dar a conocer estos documentos. No, es, está bien. no los destruyan, pero cuándo se van a dar a conocer. Lo dijimos aquí, Mario, antes de la pausa, eh, recordarles, ¿de qué nos sirvió conocer documentos tachoneados del movimiento del 68, 50 años después, cuando la mayoría de los que ejecutaron o participaron en esa matanza de Tlatelolco ya ni siquiera están vivos. Dimos que vayas a bailar un zapateado en la tumba de alguno de ellos, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el caso? No, Realmente nada, ojalá que no se repita esa triste eh, forma de operar del gobierno con el caso de Ayotzinapa. Son las 8.32 minutos después de la pausa le tenemos más información.
6: ¿Tu banco no sigue el ritmo de tu empresa? Cámbiate a Banca Empresarial Azteca, creada por y para empresarios. Con nuestra banca empresarial, controlas todo desde tu app 24-7. Es segura y fácil de usar. Consulta términos y condiciones en bancoazteca.com.mx-empresas. Citibanamex presenta los mejores conciertos. Emanuel y Mijares, presentado por GNP Seguros. Vivir es increíble. Juanes, Hash, Lila Downs. Disfruta de tres meses sin intereses, experiencias y beneficios exclusivos con tarjeta Citibanamex, Boletos en Ticketmaster, Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. por 83.4% sin IVA.
7: World Business Forum, el congreso de negocios más importante en el mundo regresa a México más de dos mil líderes reunidos para aprender de las mentes más brillantes del management, Steve Bozniak, Muhammad Yunus y más ponentes internacionales durante dos días de aprendizaje inspiración y networking no te lo pierdas 7 y 8 de noviembre, Expo Santa Fe Ciudad de México, conoce más en Wadi.com
5: al principio era divertido ahora es una necesidad
2: He perdido mi trabajo, mi dignidad, y ahora mi familia. Necesito ayuda. Alcohólicos Anónimos, Sección México.
6: 800-561-3368.
2: Mayores informes en el grupo de tu comunidad.
1: Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas la información más importante del día. Informativo Oriente Capital.
6: City Banamex trae para ti... Concert Week. Este 30-31 de agosto y primero de septiembre. Compra tus boletos al 2 por 1 Disfruta de tres meses sin intereses con tus tarjetas Citibanamex. Boletos en ticketmaster.com.mx. Consulta eventos participantes. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. Gato 83,4% sin IVA. Cuando compre mi casa tendré un gran asador para invitar a mis amigos.
5: Tu nueva casa te espera. Contrata tu crédito hipotecario Citibanamex hoy con una tasa fija anual desde 9.25% o aparta tu tasa hasta por 12 meses. Cat promedio 10.5%
6: sin IVA. Calculado el 1 de abril de 2023 y vigente el 30 de septiembre de 2023. Consulta condiciones en www.citybanamex.com diagonal amarra tu tasa.
1: Orientecapital.com La información al alcance de tu mano.
0: Son en este momento en la capital de la República Mexicana, las 9 de la mañana con 36 minutos. Gracias, muchas gracias a quienes continúan con nosotros en esta transmisión completamente en vivo. Estamos arrancando muy bien la semana con los temas, por supuesto, de la agenda nacional, la agenda estatal. Ya lo sabe, en un ratito el informe del gobernador Alfredo del Mazo Maza. Él, desde hace varios días, a través de redes sociales, por supuesto a través de los medios estatales, han estado promoviendo los logros, los alcances de su gobierno, que en varias, en varias cosas, pues, por supuesto, como criticamos la administración de eh, López Obrador, tenemos que decirlo, en el caso de la administración que encabeza Alfredo del Mazo y que culminará en un par de días, hay muchos pendientes. Y yo creo que el particular, el que queda pues ahí eh, como un asunto mm, urgente para las familias mexiquenses, es en primer lugar lo que ocurre con la inseguridad. Es eh, lamentable lo que ocurre, lo que viven las familias mexiquenses al salir a su casa, de su casa perdón, al trabajo, a la escuela, y toparse con que en el transporte los asaltan, en la calle... Bueno, la falta de servicios, sin duda, es otro de los de los problemas. Y en general, ¿no? lo, lo que ya eh, arrastra el Estado de México. Llegará una nueva administración estatal en, en próximos días. Hay quien todavía tiene alguna esperanza, pues tiempo al tiempo. Veremos cómo... Se da esta administración, pero Ray, no podemos decir que no conocemos a Morena en su forma de gobernar, lo que ha hecho a nivel nacional, lo que se ha hecho, por ejemplo, en la Ciudad de México, y ya en particular, los cargos que ha ocupado Delfina Gómez en su momento como presidenta municipal de Texcoco, como secretaria de Educación Federal, vaya, quienes hemos sido críticos... Conocimos. No, y, 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 y Ray, pues podemos decir que entonces no hay mucha, mucha expectativa del nuevo gobierno mexiquense. Pero llegará. No, llegará no, 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 no tiene en, muchos retos. En, en un par de días, y pues bueno, así, sí. así las cosas en este sentido. Eh, y, y bueno, Ray, en más de los temas mmm, que también, que también importan eh, estos eh, cuerpos de madre e hija reportadas como desaparecidos que fueron hallados en una cajuela de, de Reynosa, eh, Natalie y su hija Cristina Monserrat, de sólo 14 años de edad, que habrían sido vistas por última vez el jueves, cuando salieron con un sujeto identificado como Jesús Daniel. Los cuerpos de esta mujer y de su hija, eh, eh, que como le digo habían sido reportadas como desaparecidas desde el jueves fueron encontrados dentro de la cajuela de un auto esto en la colonia Pirámides allá en Reunosa, Reynosa Tamaulipas de acuerdo con información de medios locales el hallazgo ocurrió la noche del sábado 2 de agosto después de que vecinos de la zona denunciaron eh, pues, la presencia de un vehículo en esa zona y eh, el cual pues habría sido abandonado pues, ya sabe usted desprendía malos olores, así se dio este terrible hallazgo, falta, falta investigar, pues más de este terrible crimen
4: y en más información, esto afecta a las amas de casa de todo nuestro país. Fíjese que el precio del limón se disparó hasta 75% para venderse al consumidor, desde 80 hasta 90 pesos en algunas regiones de la República por kilogramo, a causa del cobro de piso que padecen los productores del campo, aseguró el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Eh, los productores se encuentran en una encrucijada ya que se ven obligados a pagar una parte significativa de sus ganancias a los grupos delictivos para garantizar la seguridad de sus operaciones, hemos visto los videos en Michoacán eh, pues camiones quemados instalaciones quemadas, esto crea también un ambiente de inseguridad y temor en las comunidades agrícolas y pues para el cierre de la semana pasada el viernes 25 de agosto por ejemplo se registró un incremento de 22% pesos por kilogramo al productor y 47.81 pesos al consumidor es eh, muy grave no el, el, el aumento que ha que ha tenido el, el limón cerca del 75 de la producción se concentra en cuatro estados que son Veracruz Michoacán Oaxaca y Colima los lugares donde más se produce limón y también Mario lo hemos visto lo hemos sufrido como como compradores eh, nos está llegando, obviamente, uno lo entiende porque empieza a haber escasez, nos llega un limón malísimo, el clásico limón eh, duro, lo abres, lo exprimes y no sale nada de, de jugo un de limón, de tenemos taquería. una crisis y pues de esta crisis también... Eh, se ignoró durante el informe del, del, del presidente. <risa> es como limón de taquería, pero de las taquerías malas, ¿no? De las vas. taquerías que van como tres personas y recuerde usted, si usted quiere comer una taquería, recuerde que tiene que haber mucha gente, como el chiste de Pepito, ¿no? ¿A dónde voy? A donde veas mucha gente. A la taquería donde ve usted mucha gente, ahí puede comer. Y ahí los limones estarán mejor que en algunas taquerías que conoce Mario. Deberías publicar un post de a qué taquerías no vi. <risa> No, no. Hay algunas
0: muy malas y otras muy buenas, ¿eh? Déjame sí, claro, decirte. claro. Mejores que las de tu Texcoco querido, mi estimado. Aquí,
4: ah, no, hay, hay unas, sí. mira, recomiendo las de Las Vegas, el pasillito ese que se conoce como Las Vegas, hay, hay buenos taquitos, buenos antojitos, la verdad. En, en y Texcoco, también hay otras malas. Claro, porque... En Texcoco, por sí. supuesto. Sí, 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 Este, se vio ahí a, a Raya Costa en Las Vegas, pues sí, pero en Las Vegas Texcoco, o sea, pues ojalá fuera en Las Vegas Nevada, pero
0: no. Aquí, aquí en La Paz tenemos los famosos tacos de un peso. Okay. Mucha gente no lo cree, pero pues, a nivel nacional pues, En la paz existen los tacos de apeso. Tacos de apeso. Mini tacos. Eh, pues sí, no no hemos documentado esa actividad, pero hay un día de la semana en donde te dan pues tus tacos de apeso. Y se junta la gente eh. Al final terminas sí. gastando lo mismo Que si vas a una taquería Digamos con tacos
4: normales okay, Claro, te, pues, te comes 50 tacos de un peso taja, Que son como chiquititos no
0: <risa> Te llenas con, con mucha tortilla Pero el tema está en que pues, Sí, sí es un atractivo para la gente Y también tenemos otras taquerías Muy rescatables Aquí en la zona oriente Hay quienes, quienes saben de buenos tacos y vienen, pues, por ejemplo, a la taquería La Paz, ¿no? Aquí, aquí okay. en el municipio, donde están los famosos tacos de obispo, por cierto, hay muy cerquita del paradero del metro La Paz. Vamos a hacer hay un día de estos un recorrido gastronómico... Sí,
4: Obligado. Sí,
0: conduciendo el programa, conduciendo y conociendo... Eh, Taqueando eh, e informando. Pues hay, hay muchos, ¿no? Ahí hay, hay nos han invitado. No, hay por muchísimo. Ahí
4: el mexicano es, es muy, muy hábil para el tema de la comida eh, y pues nos, nos regala estas, estas delicias culinarias el taco es un plato nacional por eso cuando conoces qué diablos es este Taco Bell pues por supuesto que te ofendes no o sea es que, es que eso no es un taco para empezar no, no no merecen ni llamarse taco y sí efectivamente hay muchas delicias culinarias pero eh, cuéntanos Mario el informe de de Alfredo del Mazo ya viene en unos minutos eh, no lo vamos a transmitir aquí en Oriente Capital pero bueno y le tendremos toda la información a través de OrienteCapital.com y por supuesto pues mañana claro. eh, comentaremos los detalles qué dijo el el gobernador qué dijo el presidente eh, si hicieron cara o no hicieron caras y saludó a Delfina y le levantó el brazo otra vez. Veremos qué pasa en unos momentos más en el informe de, del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, eh, y, y pues también mañana hablaremos de los retos de Delfina. Mario, uno de ellos es que, pues tristemente somos el Estado de la República con más feminicidios del país, y eso pues son los datos oficiales.
0: Muy, muy lamentable esta situación. Ray, hay que destacar, eh, sí, este lunes se va a llevar a cabo el último informe del gobernador Alfredo Del Mazo Maza. Antes no contó con la asistencia del presidente López Obrador, ¿eh? No contó con su presencia. A pesar de que desde 2018 el gobernador Alfredo Del Mazo se sometió muy bien a la administración federal. Alguien recordará aquel asunto de, de las cuentas en Andorra. Pero bueno. Ahora, en este sexto y último informe del gobernador mexiquense, si asistirá, según lo anunciado, el eh, presidente de la República. Seguramente veremos ahí a Delfina Gómez, que pues en los últimos días, con el tema de la transición, se han estado reuniendo. Dicen que todo va requete bien y, pues, raíz de las reacciones, también podemos adelantar. Al presidente ya lo hemos escuchado decir que el gobernador se ha portado muy bien, que le ha ayudado, sí. que ha trabajado y que es un buen gobernador. Seguramente lo vamos a escuchar en, en ese sentido, eh, pues dirigiendo este discurso. Alfredo del Mazo va a agradecer al presidente su apoyo, su respaldo. Dirá que las cosas van bien, que se trabajó, qué resultados y tanto del informe del presidente López Obrador, el quinto informe, como del informe del gobernador del Mazo, vale la pena escuchar a la población. ¿Qué dicen? ¿Qué les falta? ¿Qué se les prometió y no se les cumplió? ¿No? Porque en el discurso, pues muy bien, nos podríamos quedar con eso. Pero aquí lo importante es qué está pasando en el país y en particular en el Estado de México con los resultados gubernamentales ¿Cómo es que mucha gente que tenía expectativa, como hoy se tiene por ejemplo del, del próximo gobierno que encabezará Delfina Gómez pues fue perdiendo la esperanza ¿no? Eh, y, y bueno, pues así así las cosas en, en el Estado de México vamos a tener los pormenores y las reacciones se tiene previsto que a las 10 de la mañana se dé este, este informe el, será ahí en la sede del de, de Teatro Morelos y pues habrá eh, una asistencia ahí de los alcaldes del Estado de México, diputados locales y federales, las eh, representaciones de las diferentes organizaciones civiles y, por supuesto, los medios de comunicación. Ahí estará Oriente Capital para, para captar todas las reacciones. Toda, como dice Ray, las caras, las muecas que se, que se harán, yo creo que no. Ya hoy por hoy todo es felicidad. Delfina tiene constancia a unos días de tomar eh, protesta y bueno, todos felices y contentos. Las cosas salieron tal y como las esperaba el propio López Obrador. Lograron en su momento, eso, eso es evidente, someter a Alfredo del Mazo. Y esto les ha resultado pues hasta estos últimos días ¿no? de la administración estatal. Son las 9 de la mañana con 48 minutos. Vamos a ir a un corte. Es muy breve. Vamos a regresar, por supuesto, al cierre del informativo. Vamos a platicarle el caso de La Polar, este polémico lugar que cerró. Usted recordará después de que pues, se dio un incidente con un comensal, pero pues no es un caso aislado. Es todo un tema, el de La Polar. Que dicen que se come una muy buena birria, Rey. Ya lo hemos puesto en duda ahorita que hablábamos de, de comida. Pero además yo me pregunto... Uh -huh. ¿Van a regresar los comensales a ese lugar? Sí, es muy conocido, es cierto, y ahora con el sí. asunto mediático se va a conocer mucho más. Pero es que a alguien le quedan ganas de ir. Es como no, y el después caso del de, Black
4: de, Royce. Sí, sí, después del robo. Después, o tiene? sea, acaban de. lo acaban de abrir y roban a un a una persona afuera. Y pues suerte que no lo mataron. E, e iba armado, Mario. Ahora imagínate los que eh, la única arma que traemos es este. Pues ninguna. <risa> Imagínate nada más, qué horror, ¿no? O sea, es, es muy inseguro, pues lo volvieron a abrir, veremos, no, no obviamente, pues lástima por todas las fuentes de trabajo que se van a perder ahí, pero pues ellos, ellos se ganaron esa, esa fama. Faltan 10 diez, diez para las diez, no se vaya porque después de la pausa le vamos a platicar en dónde ya no va a poder usar los boletitos del metro, así que no se vaya.
3: Cierto, got back. Presentado por GNP Seguros, vivir es increíble. In Noviembre 14, Foro Sol, Venta exclusiva Citibanamex, primero de septiembre. Disfruta de tres meses sin intereses. Boletos en ticketmaster.com.mx. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. Gato 83.4% sin IVA.
6: Cuando compre mi casa tendré un gran asador para invitar a mis amigos. Tu nueva
5: casa te espera. Contrata tu crédito hipotecario Citibanamex hoy con una tasa fija anual desde 9.25% o aparta tu tasa hasta
6: por 12 meses. Catfull medio 10.5% sin IVA, calculado el 1 de abril de 2023 y vigente el 30 de septiembre de 2023. Consulta condiciones en www.citibanamex.com diagonal amarra tu tasa.
3: reconoce que Chedragui tiene la canasta básica más barata del país. Además, pierna con muslo de pollo fresco
5: porteamericano 29,90 kg, del El primero Chedragui al 4 de septiembre. Dos.
4: días, faltan ocho para las diez de la mañana, le estábamos contando que el metro de la Ciudad de México, pues, eh, va a iniciar el retiro de boletos, le vamos a platicar el mapa de todas las estaciones donde ya no vamos a poder usar el boleto, hay que estar atentos, de repente, si eres usuario ocasional del metro, pues, te invito a que, pues, eh, uses todos los boletos que te quedan, y ya este, pues, digamos, transitemos hacia el nuevo sistema, va a ser un Va a ser un relajo Mario, eh, eso es lo que hemos platicado con algunos usuarios ahí en, en las filas del metro y es que, pues bueno, es, es un cambio, es un cambio este fuerte. Por lo pronto rápidamente les cuento, línea 4, Martín Carrera, Talismán, Bondojito, Consulado, Canal del Norte, Morelos, Candelaria, Fray Servando, Jamaica y Santanita, de la línea 6, El Rosario, Tesosomoc, Guam, Azcapotzalco, Ferrería Arena Ciudad de México Norte 45 Vallejo Instituto del Petróleo Lindavista Deportivo 18 de Marzo La Villa Basílica eh, y Martín Carreras lo que informó Mario Guillermo Calderón algo que ha causado mucha polémica en mi, en, a mi entender no debería eh, creo que nos, nos hemos tardado muchos años en modernizar el sistema del, del metro para que la gente incluso ya no traiga efectivo nada más traiga su tarjeta y la pase por un, un aparatito, pero ahí está y puede consultar esta lista por supuesto en orientecapital.com, pero muy polémico el retiro del, de los boletos del metro, Mario
0: Y como recomendación, si usted se topa, porque mmm, le puedo decir, ahora que hicimos un recorrido, que en la línea A ya no hay el ya no está el espacio no para que metas el boletito te acercas a uno de estos guardias, si es que hay, ahí en la parte de los torniquetes le dices, ¿sabes qué? Pues traigo el boleto. Y lo que ellos hacen es te dan acceso y te piden que rompas el boleto y que lo ingreses ahí en una bolsa. Esa es una de las formas. En mi caso, yo tenía por ahí un boleto de hace mucho es que vas ahí este, almacenando. ¿no? Como ahora pasa, nos han platicado varios usuarios con las tarjetas de movilidad. Que, pues, es como buen mexicano, ¿no? Se te olvida, y entonces sí, claro. compras otra porque ya olvidaste la que apenas habías adquirido y de momento te das cuenta que ya tienes cinco en casa. <risa> entonces, sí, sí, claro. Eh, oiga, oiga, y Mario,
4: no las compren a, a, a los revendedores. No es mala onda, yo sé que necesitamos empleo y todo, pero no la compre con los revendedores, ¿no? No la compre es, con es los revendedores. Es un
0: delito, además, ¿eh? Es un ¿Sí? delito. Como más que nada, con los boletos.
4: Puede, puede ser por la estafa, puede ser por la estafa, Mario. De veras, no las compre con los revendedores, en serio, no es mala onda. Yo sé que hay gente que necesita el trabajo, pero pueden estafarte sin sin tener crédito en la tarjeta y te sale te te sale y, te sale hasta peor que comprarla en las taquillas, ¿no?
0: Por supuesto, y bueno, pues ese es el riesgo mayor para los usuarios, aunque creo que es un mercado poco explorado, eh, que tiene poco alcance. La mayoría pues, va y recarga su tarjetita. En fin, en más de los temas de la ciudad, a las 9.55 minutos, un par de personas fueron detenidas por estar relacionadas con una célula delictiva dedicada al robo de divisas. Este delito que va en aumento en la Ciudad de México. Y ya sabe usted cuál es el modus operandi. Acuden las personas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo siguen después de que ya cambiaron sus dólares y les roban. Recordará usted el caso reciente del empresario hindú que fue asesinado en pleno viaducto en la luz del día. Pues por este este hecho detuvieron al líder criminal que mató a, a esta persona, además de la detención de Jennifer Yolanda N y Josué Elías N, quienes están relacionados con dicha célula delictiva. Pues bueno. Veremos si a partir de ahora ya no se presentan estos robos. Recordemos que no es un caso aislado, que ahora ha sido pues, prácticamente cosa de... No podemos decir de todos los días, pero sí de todas las semanas en, en lo que hemos reportado recientemente. Así, las cosas en esta, la capital innovadora y de derechos.
4: ¡Ay, caray! Sonaste eslogan, mi estimado Mario. Pues bueno, faltan tres minutos para que den las diez de la mañana y pues esto es inverosímil. Fíjese que un sujeto saltó a la barda del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ya que estamos hablando de este lamentable asesinato que ocurrió a este ciudadano hindú. Pues corrió se metió a un avión, se quiso meter eh, al avión por, por el tren de aterrizaje y, pues bueno, eh, fue detenido. El video se hizo viral en redes sociales, por supuesto. Personal de Marina, Seguridad Privada y de Supervisión y de la Agencia Federal de Aviación Civil acudieron al lugar y detuvieron al sujeto identificado como César N., quien manifestó ser menor de edad y que presumiblemente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia psicotrópica, Sí, claro, claro, Mario, tiene que ser, este, yo creo que se le hizo fácil, pues, eh, no sé si cometió algún delito, eso no, no se dice en la ficha informativa, pero, pues, yo creo que pensó que era igual de fácil que treparse al microbús ahí colgado, y, ja, pues, me trepo en la llanta, ya cuando se meta la llanta ahí me voy, de, de, que, miren, las películas son de mentiritas, ¿no? Cuando ustedes ven que eso pasa en una película, es, eh, no es real, entonces, pues, obviamente, este muchacho se le hizo fácil, eh, pues se ve el video eh, lo, lo vimos todos el fin de semana La, la detención llamó muchísimo la atención eh, lo, lo anecdótico eh, Hay diferentes Diferentes este versiones Y nos hizo recordar Mario Porque obviamente te sale ahí en el Google De repente diferentes noticias En 1993 efectivamente Un hombre viajó en el tren de aterrizaje De un avión y sobrevivió Esto es lo que estábamos recordando eh, se trata de Guillermo Rosales hace muchos años viajó como polizón en el tren de, de aterrizaje de un avión en un avión de carga pues eso eso es un hecho curioso esto es lo que detalla y lo que lo que nos salió el, el, el en, en el internet no y bueno, bueno en preocupa la, la en,
0: seguridad del en, aeropuerto pero ¿Qué? en fin ya ya vimos está en duda desde hace desde hace, algún, desde hace cinco años. Ray.
4: Sí, claro, y como se están mudando ya para Santa Lucía, pues les vale gorro la, la seguridad, terrible. Eh, y, y bueno, en, ya para cerrar la última y nos vamos, como decimos los mexicanos, eh, Xi Jinping no va a asistir a la reunión del G-20 en India, se lamentó Joe Biden, y bueno, si, les, si estás pateando el, 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 el o estás pisando... El, el, la cola del dragón, porque no esperas que haya reacciones? Este grupo del G20 son los países más ricos del mundo. China va a enviar a su representante, por supuesto. Eh, no, 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 no hace vacío a la reunión. Además, tiene que ir, pero simple y sencillamente, recordemos que el viernes pasado dijimos que eh, las autoridades de los Estados Unidos dijeron que no van a detener esta guerra, eh, lo dijeron palabras más, palabras menos, esta guerra contra China, la guerra comercial, que van a ser muy estrictos, pues ahí están las consecuencias, Xi Jinping no estará presente en la reunión del G-20. Muchas gracias, Mario Ramos y Raya Costa, agradecemos su atención a este informativo y lo dejamos con el corte. Muy buenos días. Gracias.
8: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informa que este lunes 4 de septiembre inicia la firma de nombramientos del personal de dicha secretaría para su incorporación al IMSS-Bienestar. Recuerde que a partir de este lunes 4 y hasta el 10 de septiembre permanecerá cerrada la estación Santa Úrsula de la línea 1 del Metrobús, esto debido al mantenimiento mayor que se dará al piso. Tome sus previsiones. Xochil Gálvez recibió la constancia como coordinadora del Frente Amplio por México rumbo al proceso electoral de 2024. Mario Delgado informó que el levantamiento de las encuestas en el proceso interno de Morena tiene un avance por encima del 80% de la muestra total y este lunes alcanzará el 100%. La Fundación Suiza y el Comité Noruego del Nobel retiraron la invitación a representantes de Rusia, Bielorrusia e Irán para las ceremonias de entrega de los premios, luego de las duras críticas que recibieron por su voluntad de aceptarlos. Le informó Alicia Hernández Romero.